0: Hey, hallo, welkom bij Polenpraat, de podcast die alle zorgverleners binnen de voedzorg verbindt. Mijn naam is Marieke de Haan, van pedicure via polopostrale therapie naar polotherapeut. Ik wil jou heel graag meenemen in de geschiedenis en de toekomst van de voedzorg in Nederland en ik hoop je te informeren en te inspireren. Want vergeet niet, als je met beide voeten op de grond blijft staan, kom je nooit een stapje vooruit. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Mijn gast van vandaag is een meester in het vinden van hiaten. Wat mist er, wat kan er beter? Zo stond hij aan de wieg van een aantal grootse projecten... zoals daar zijn de schimmeldiagnostiek, de oncologisch voedzorgverlener... Live Actueel en onlangs de wetenschappelijke studie De Oudere Voet. Ik spreek met niemand minder dan Misha Nagel. Nu hij in Kaapstad woont, zou hij het wat rustiger aan gaan doen. Maar ook in Kaapstad heeft hij een hiët gevonden... Luister mee hoe hij een nieuw project heeft gevonden in plaats van rustiger aandoen. Oké, okay, um, nog geen uh, 24 uur in Nederland dus. Ja, nou, klopt. We zijn verstart, uh, Misha. Leuk. Welkom, uh, Misha Nagel. Leuk dat je in mijn uh, podcast uh, wil verschijnen. Ja. Superleuk. Um, vertel, wie is Misha Nagel? Voor degene die echt uh, niet opgelet Jee. hebben.
1: Um... Als ik mezelf met één woord omschrijf, dan noem ik het zorgspecialist, omdat ik kijk naar zorgverlening en kijk daar waar er iets niet is. Van buiten naar een proces kijken en dan kijken van, hé, hey, waarom is het er eigenlijk niet? En uh, als je naar mijn verleden kijkt, ik heb twee jaar medicijnen gestudeerd, dat moest ik helaas tegen een zeer trieste omstandigheden afbreken. Ik heb toen de plaats van mijn moeder ingenomen in een farmaceutisch bedrijf, dat heb ik in 2003 verkocht. En toen heb ik één klein deeltje overgehouden en dat ging over medische voedzorg. En um, daar heb ik geprobeerd een ontwikkeling in te laten plaatsvinden. Uh, ten eerste door twee producten uit te vinden en dat, dat is weer uitbesteed en dat is ook verkocht. Dat is niet meer van mij tegen, tegen voedschimmel, uh, met name onygrammycose. Heel succesvol en uh, toegang tot laboratoria voor voedzorgverleners voor schimmeldiagnostiek... Uh, en in 2012 was ik de eerste die eigenlijk zag dat er voor de oncologische patiënt als gevolg van de behandeling optredende voetproblemen geen specialisatie was. Uh, zowel niet in de oncologie zelf als binnen voedzorgwereld. En daar viel dus heel wat werk aan te doen. En uh, dat heb ik niet alleen gedaan, dat heb ik in samenwerking gedaan met. Uh, en daar kwam best wel veel erkenning uit. Jammer genoeg werd het in Nederland een beetje politiek gemaakt, maar gelukkig in Amerika uh, kreeg ik heel veel steun. Dat is ontwikkeld en uh, gelukkig zijn nu alle lijnen samengekomen en is het een vredelievend landschap geworden waar, van waaruit we samen dingen ontwikkelen, dus ook met Provoet uh, uh, wordt hard gewerkt om te kijken of we uh, er iets goed voor kunnen neerzetten wat uh, niet mijn naam daagt, want het gaat om de patiënt, maar wat heel toegankelijk is. Ja. En dat is eigenlijk een beetje wat ik, uh, wat ik doe. Wij uh, geven een tijdschrift uit. Ik geef nascholingen. Niet meer alleen voor voedzorgverleners... maar ook voor fysiotherapeuten... en andere vormen van zorg. We proberen ze samen te brengen ook. Dat is ook een ding. Dus dat doe ik. En ik woon niet meer in Nederland. Ik woon in Kaapstad. Je woont in Kaapstad, ja. ja.
0: En van daaruit valt er best wel wat te doen, denk ik, online.
1: Uh, we werken alleen maar online. Ja. En dat is voor mij een zegen... Want uh, toen dat hele online gebeuren nog niet de noodzaak had die het nu wel heeft, dat is gewoon pre-corona, um, uh, zat ik ongeveer 100.000 kilometer per jaar in de auto. Het ja. is geen pretje.
0: Het is geen pretje, nee. nee. Um, de, je hebt het over de oncologische voedzorg. Ja. Um, bij wie hoort die thuis in jouw beleving?
1: Um, laat ik zo zeggen, de overzicht hoort altijd bij de oncoloog kort of lang, die moet daar het oog op houden. Daarnaast denk ik dat de oncologische voedzorg thuis wordt bij een laag instap. Waarom? Niet iedereen kan het betalen, het wordt niet altijd vergoed, dus medisch-medicure die zich gespecialiseerd heeft tegenwoordig in medisch-medicure-oncologie of oncologische voedzorgverlener, dat is het startpunt. En um, in de richtlijnen, die wij ook zelf hebben moeten ontwikkelen, want die waren er niet, uh, is het eerste ook dat je contact legt met de oncoloog om te vragen of wat je wil gaan uitvoeren, of dat kan, of dat veilig is. En die moet daar ook toestemming, toestemming voor geven en anders is het uh, niet te handelen. En je kan het daarna uitbreiden, want we zeggen altijd uh, um, een polotherapeut heeft meer technische mogelijkheden aan drukmetingen en dat soort dingen om dat te doen. Dus die moet je kunnen bijschakelen. Ja. Uh, dus waar het precies thuis hoort... Uh, het is een, een combinatie van zorgberoepen die uh, onder de verantwoordelijkheid van de oncoloog... Um, de uitvoering geven van de behandeling.
0: En ik heb jou uh, dat keer horen vertellen... waarom het dan zo'n uh, bijzondere patiënt is. Uh, vind ik wel heel fijn als je dat nog eens vertelt... want... Uh, ja, dan denken wel vaak, oh de sport, oh, dat is, natuurlijk een, uh, dat is natuurlijk een makkelijke manier om geld te verdienen. We gaan specialiseren of we gaan in oncologie of we gaan op diabetes zitten. Uh, maar je hebt toch wel heel duidelijk aangegeven dat als je je werk niet goed doet... tijdens de behandeling van die oncologische patiënt... dat dat hele grote gevolgen, verregaande gevolgen
1: kan Absoluut, hebben. Absoluut, ja. Het heeft mij ook altijd verwonderd dat in de protocollen van de oncoloog staat bij huid- of nagelproblemen of of nagel aan de voet verwijst door naar een pedicure. Maar wat daarin miste was onder andere, er is geen communicatie tussen pedicure en oncoloog of omgekeerd. Um, en als je niet met elkaar communiceert, dan weet een oncoloog ook niet wat een pedicure doet. En een pedicure weet aan de andere kant ook niet wat er wel en niet kan en wanneer iets wel en niet kan. En er zijn tijden tijdens chemobehandeling waar een patiënt... Uh, een, een, een periode van behoorlijk verlaagde weerstand doormaakt. Nou, op dat moment uh, moet je niet uh, interveneren, want ook al doe je best met ontsmetten om iets niet over te brengen, het zal je maar net gebeuren dat het wel zo is. En dan heb je kans dat je, dat je in grote problemen komt. In, in de oncologie is bijna alles gericht op preventie, om het, het voorkomen van infectie. Dat is ook heel belangrijk, want je hebt tijdens die periodes van weerstand, ben je extra gevoelig. Nou, op het moment dat je niet weet wanneer die periodes zijn... dan begeef je je al op glad ijs. Ja. En uh, daarom is die, die communicatie zo uh, van belang.
0: Stel voor, die infectie is er wel. Aan een teen nagel, zo gebeurt natuurlijk. Een je toch weer te enthousiast onder die nagel door... met wat scherpe uh, instrumenten. Uh, wat kan het gevolg zijn voor die patiënt? Uh,
1: dat is voor mij dat is heel moeilijk. dat per patiënt is dat verschillend natuurlijk. Maar als er infectie ontstaat... Uh, en elke kankerpatiënt krijgt dat ook mee. Van, uh, uh, als er iets oploopt, uh, dan moet u dat meteen melden. En vaak hoort daar een, een, een parameter bij als koorts. Als je boven de 38 graden komt, dan word je meteen geacht terug te gaan naar het ziekenhuis. Uh, en die, die, wat er met de patiënt kan gebeuren, dat is verschillend. Maar het is meer, je moet het eigenlijk omdraaien. Uh, wat moet het oncologisch team allemaal doen om zoiets te doen? In de hand te houden om zoiets te managen. Ja. Ja. Het kan betekenen extra medicatie. Nou, als je naar de medicatie van een kankerpatiënt kijkt, ja. dan is dat al behoorlijk ja. wat. Hij hoeft er niet, met, hij of zij hoeft er niet meteen een door te gaan, maar uh, het maakt de behandeling lastiger. En als je bijvoorbeeld moet stoppen met je chemotherapie omdat je een infectie hebt opgelopen. Ja. ...en dat niet uh, kan volhouden ...en er zit een bepaald tijdsbestek aan... ...dan heb je kans dat je een hele andere behandeling moet gaan krijgen... Ja. ...nou, dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn... ...dat is niet de bedoeling.
0: Ja, ik wilde hem toch graag even ja. uh, genoemd hebben. Ja,
1: maar dat is ook uh, heel belangrijk. Ja.
0: En zijn, we zijn allemaal uh, mensen met een zorghart... ...en dan heb je iemand in de praktijk... ...die ken je al wat langer... ...en die krijgt dan vervolgens kanker... Ja, ...en dan zeggen ze, ja, ik wil toch wel graag bij jou... ...en dat zie ik ook veel op Facebook... ...dat de mensen zeggen, ja, maar ik ken haar al zo lang... Uh, ...ik snap het... Maar ik juich het niet toe.
1: Ik snap het heel goed. En, en luister voor een, een kankerpatiënt die al zoveel zorgverleners aan zijn of haar zijde heeft. hoeft niet eens aan bed te zijn, maar ook thuis of waar dan ook. Ja. Um, uh, die zit niet te wachten dat er nog eens een keer iemand bij komt die al die vragen gaat stellen. Maar in het geval van de oncologie is het denk ik wel heel belangrijk dat het gebeurt. Gewoon om het te kaderen, om ellende te voorkomen en daarmee ook fysiek en mentaal lijden voor de patiënt. Ja. Niet anders dan dat. En je gaat ook een verantwoordelijkheid aan als je met een oncologische patiënt gaat werken. Zeker als je interventies doet die best behoorlijk zijn. Uh, knippen lijkt niet uh, uh, een, een mate van interventie. Maar het is het wel, snijden met een mesje is precies hetzelfde. Vrezen precies hetzelfde. Ja. Dus je moet wel heel goed weten wat je wel en wat je niet kan doen. En welke materialen je wel en welke materialen je niet uh, kunt gebruiken. Wat voor producten wel en wat voor producten niet. En waarom niet. En je moet het ook nog eens een keer kunnen uitleggen ja. aan, de, aan de patiënt. En dat is nog vaak het allergrootste probleem.
0: We hebben natuurlijk wel een beetje te maken met een tijdgeest. De tijdgeest is nu dat iedereen het druk heeft. De medespelencures hebben het allemaal echt heel druk. Uh, daar maak ik me ook een beetje zorgen om. Uh, want we willen het graag hebben vandaag over de oudere voed. Uh -huh. uh, maar in hoeverre is men genegen om, te, om door te leren? Want ik hoor heel vaak, ja, dan moet ik dat ook. En dan moet ik. En je moet
1: helemaal niets.
0: Uh, ja, in hoeverre kijk jij daar tegenaan?
1: Daar heb ik maar één heel duidelijk uh, standpunt over. Als je medisch zorg verleent, moet je ook bijscholen. Punt uit. Dat moet iedereen binnen de medische zorg. Wij hadden het binnen... De oncologische voedzorg over ook in het begin. Moet dat nou één keer in het jaar nascholen? Ja, dat moet. Uh, veel kennis zakt weg. Uh, ja. uh, moet opgefrist worden. Um, nieuwe dingen. Er worden nieuwe dingen ontwikkeld. Uh, ik noem maar iets vandaag in het groot in het nieuws. Uh, toen wij begonnen kreeg 1 op de 3 Nederlanders kanker. Het is vandaag bekend geworden. Het wordt 1 op de 2. Het, het aanpassen van programma's. Het, wat, hoe wordt daarop ge, gereageerd? Het is allemaal kennis die jij ook bij je moet dragen. En wat kan jij bijdragen om het voor een patiënt beter te maken? En dat is echt bijscholen.
0: Ik uh, ontlok hem even. Ja. Want ik vind het fijn als jij gewoon naar voren draagt. Ja, we hebben het ja. allemaal druk. Maar je bent wel echt met zorg bezig. Uh, dus we krijgen meer oncologische patiënten. En ja. we krijgen ook
1: meer oudere mensen. Heel veel. Ja, er komt een tsunami aan oudere mensen op ons af. En um, er zijn minder mensen die meer mensen zorg moeten gaan verlenen. Mantelzorg, Nederlandse zorg is heel erg gebouwd op mantelzorg ook. Die mantelzorgers worden nu zelf ook oud. En er is weinig uh, nieuwe aanwas van mantelzorgers. Dus dat komt zwaar onder druk te staan. Uh, al die cijfers bij elkaar... Uh, steven je regelrecht af op een gezondheidscrisis. Je kan links op praten of rechts op. dat zijn de feiten. Ja. En dan moet je kijken wat je kan bijdragen om ervoor te zorgen dat, uh, dat die oudere mensen goed blijft uh, gaan. Uh, we leven niet meer in een tijd dat iedereen bij, uh, zijn ouders in huis neemt, bijvoorbeeld. In Afrika, waar ik woon, is dat heel normaal. Uh, in Nederland is dat niet meer normaal. Nee. Uh, dus dat is ook niet zo iets waar je op kunt rekenen. Uh, dus het, ja, het wordt een behoorlijk... Een het, ver, het vergt heel veel creativiteit.
0: Die cijfers zijn bekend. Ook in Den Haag zijn die cijfers allemaal bekend. En we willen allemaal dat die ouderen mobiel blijft.
1: Ja. Weet je hoe die cijfers luiden? Vertel. De nieuwste cijfers van het RIVM-niveau... Zegt dat in 2040, en dat zijn absolute aantallen. Er bijna 3 miljoen reuma-patiënten zijn. Nou, reuma-patiënten, een groot aantal daarvan heeft voedsel nodig. We groeien van 1,2 naar 1,6 miljoen diabetes patiënten. Nou, dan hoef ik niet te vertellen wat voor voedzorg daarbij hoort. Uh, het aantal kankerpatiënten neemt uh, steeds verder toe, niet van 1 op 3 naar 1 op 2. En de grootste uh, zorgaanspraak zal worden gemaakt door mensen met dementie. Men dacht dat dat in 2040 240.000 mensen zouden zijn. De nieuwe prognose is dat er 330.000 mensen lijden aan dementie. Dat is het inwoneraantal van de stad Utrecht. Ja. Nou, ga er maar aan staan. Ja. En dat is dus bijvoorbeeld een groep die kunnen niet hun voeten verzorgen, maar ook hun handen niet... Uh, verzorgen. Die kunnen bijna helemaal zichzelf niet verzorgen. Dat is een, een, een ja toch wel een beetje depressief beeld. Ja, uh. het, is geen, uh, het, is, het is geen het blij, is geen nieuwsverhalen. Nee. Nee.
0: wat je kon vertellen. Nee. <laughs> maar wat wel, uh, nou ja, leuk. Wat ik dus heel leuk vind, dat jij dan, wat je vertelt in 2003 over de schimmelnageldiagnostiek, want dat was er niet. Nee. Dat was gewoon zo. We zijn vroeger, oh ja, een een verdikte nagel of zo... nou, misschien wel verder... Maar, en dat is natuurlijk interessant... in 2013 of 2012 zeg je... nou, er is echt een zorggebrek... wat betreft de oncologische voet. Ja. En nu eh, hebben we het over de oudere voet. Ja. Jij zoekt toch wel elke keer de gaten op... Eh, maar dan moeten ze nog gedicht worden.
1: Ja, maar je moet je, moet je eerst eens gaan voorstellen van... Wat, wat is dat dan probleem dan eigenlijk? Nou, als je weet dat... een grote groep mensen van boven de 65 ervaart voetpijn... Maar die melden dat niet, omdat ze denken dat het hoort bij te ouder worden.
0: Ja, die herken nou, ik.
1: Dat is iets waar een medische pedicure of een pedicure al een signaal zou kunnen opvangen van... hé, hey, maar dat kan wel opgelost worden. Ja. Je hoeft niet te leven met pijn. Um, slechts 30% van de mensen boven de 75% kan nog bij hun eigen voeten komen. Ja, dat, dat is ook niet echt uh, iets waar je blij van wordt. Nee. En er verandert gewoon ook heel veel aan hun voet met het ouder worden, fysiologisch... Uh, anatomisch uh, gezien. Uh, schoeisel is een groot probleem. Ouderen nemen niet graag afscheid van hun schoeisel. Maar schoeisel uh, wat gemaakt wordt de hele ten dagen is nog steeds gebaseerd op, uh, hoe noem je dat? Mallen van mensen die 30, 40 zijn. Dus daar zal een groot verandering in moeten plaatsvinden. Er zijn een heleboel dingen die met aanpassingen veranderd kunnen worden zonder dat je al meteen hele uh, nieuwe interventies gaat uh, doen. Wat scheelt handen? Het scheelt handen. Als je dat uh, ja. zou kunnen doen. Dat scheelt heel veel handen. Ja. Maar het scheelt straks ook... Uh, dat mensen sneller in de zorg... Uh, terechtkomen. Ja. Want als je voeten het niet meer doet... neem je mobiliteit af. Ja. En een afname van mobiliteit... betekent dat ergens... dat toch gecompenseerd zou moeten, moeten worden. Als je niet meer zelf boodschappen kan doen... dan moet iemand het voor je doen. Ja. Ja.
0: Dat is wel gek, want... Uh, ik lees nergens, voeten terug. Nee. In 2012,
1: 2014 is er een grote hervorming in de ouderenzorg geweest. Er werd gehamerd op mobiliteit. Langer participeren in de maatschappij. Langer thuis blijven wonen. Ja. Nou, nergens wordt uh, voedzorg genoemd. Nu in 2022 en de nieuwe uh, plannen van minister langdurige zorg, mevrouw Helder, uh, wordt ook gehamerd op mobiliteit. Uh, uh, nergens wordt voedzorg genoemd. En het is bijzonder dat voedzorg niet een verankerd deel is in de gehele zorg. Het is per, als je praat over intramurale zorg gezien een zorginstelling, dan uh, is dat per zorginstelling compleet uh, verschillend. Uh, uh, bij thuiszorg is het vaak moeilijk om aan te haken bij de thuiszorgmedewerker. Ja. Uh, sommige pedicures mogen wel of niet in het boek schrijven, wat het is heilig. Uh, 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 er is geen communicatieuitwisseling. Nou, al die stappen bij elkaar zouden al een enorme verlichting geven als dat gerealiseerd zou worden. Ja. Als er in elke zorginstelling bijvoorbeeld een ruimte zou zijn waarin mensen naar, waar mensen naartoe gebracht worden voor voedszorg. Volgens
0: mij is dat ook een, een wettelijk uh, eis.
1: Nou, ik hoor nog steeds van heel Klopt. veel mensen die ambulant werken. Ja? Die ...in de meest onmogelijke situatie ja, in een of huis... samen
0: met de kapper ja, in dezelfde ruimte. Uh,
1: uh, ja, of iemand in bed de, ja? aan bed de voeten verzorgen. Nou ja, probeer dat maar op een behoorlijke manier... ...ook nog onder de juiste hy hygiëne- en infectiepreventie-criteria uh, uit te voeren. Dat is niet altijd even eenvoudig.
0: Ik hoor ook heel veel ambulante pedicures die stoppen. Dat begrijp ik. Want hoe ga je je eigen lichaam nog goed houden... ...als je onder die omstandigheden moet werken... Um, ja, ambulant is wel waar we naar, wat we eigenlijk meer willen hebben, en toch ja. vallen zij uh, weg. Uh, is daar nog iets in op te lossen?
1: Ik, ik denk dat het sowieso al helpt als er een, een verankering van, van van de zorguitvoering komt. Het is gewoon vastgelegd ja. en dat de samenwerking tussen voedselzorgverlener in het multidisciplinaire team, zoals ik dat altijd maar zeg, wat rondom die ouderen uh, gepositioneerd is. Dat, dat je daar een deel van uitmaakt. Uh, dat als jij iets waarneemt en je geeft dat aan... dat er opvolging aankomt. Maar ook als er opvolging geweest is, wat de terugkoppeling is. Ja. Dat maakt je werk gewoon makkelijker en aantrekkelijker. Ja, dat denk ik en ook. je staat er niet alleen voor. Ja. Je kan een beroep doen op mensen. En een heleboel voedselverleners hebben het gevoel dat ze, dat ze alleen staan. En soms ook puur werken met hun onderbuikgevoel van... oh, dit kan misschien wel, dit kan misschien ja. niet... Het zou zo moeten zijn dat als je er ergens twijfel over hebt, dat je pas het boel meteen aansluitingen vindt. Ja. Wat je wel, wat je niet uh, kan doen, en dat is niet altijd, dat, dat is lang niet in alle gevallen zo. Toch is dat bijzonder. Uitzonderingen
0: daar gelaten. Ja, tuurlijk. Maar dat uh, voedselzorg uh, wordt niet genoemd, zeg jij? Ja, ja, in die regeringsplannen wordt het niet genoemd. We hebben uh, coronaperiode, uh, alles wordt genoemd. De kappers gaan dicht. Voedzorg wordt niet genoemd. Nagelstilisten
1: dus werden wel genoemd.
0: Ja, dat was toch een daar, ja, dat was wel een beetje een dolk uh, in ons hart of die de ja. Zij worden wel genoemd. Ja. Ja, waar zit dat toch in? Wat is dan dat het zo'n letterlijk ondergeschoven kindje is? Ik denk dat
1: het heel cultureel bepaald is. Wij zorgen ook niet voor onze voeten uh, als we jong zijn. Uh, ik had een medewerkster in dienst uh, die uh, deed voor mij de werving voor. Uh, toen werd tijd nog de medische voeten, het blad. En die dan vier maanden afscheid, want ze vond voeten niet sexy. Om daarvoor te werven. En ik was daar echt helemaal van een van padje af. Want dan denk ik van: het maakt net zo'n onderdeel van jezelf uit als handen, als je ogen, als je haren. Alleen je ziet het niet. Maar. Van de jonge mensen vraag maar... Eens, hoeveel mensen gaan er naar... Uh, naar een pedicure... om, om ja. uh, af en toe je voeten te laten verzorgen. Naar de kapper gaan ze allemaal. Dat ja. hoef ja. ik niet, want ik heb geen haar. Maar uh, naar de kapper gaan ze allemaal. Handen laten ze ook allemaal... Uh, ja. verzorgen.
0: Ja, dat schijnt ook in de opleiding zo te zijn. Dat er best wel wat nagelstilistes dus, missen uh, dus dat die kant wel uh, gekozen wordt. Maar het voetenvak dus niet.
1: Nee. En dat... Uh, um, we lopen ook vaak op schoenen die te, kra te krap zijn, maar we lopen erop omdat ze mooi zijn. Niet wetende wat de schade op lange termijn uh, is. Um, het zit ook niet in, in campagnes of zoiets iets dergelijks. Je wordt ook niet mee opgevoed. Terwijl, ik moet ik niet helemaal zeggen, toen ik jong was, ik weet niet of jij dat nog kan herinneren, toen ik jong was... Uh, liep je op Pietro, of ja, Renata's schoenen. Ik op, nee, <laughs> ja, natuurlijk je, liep ik daarop, Als je op gezond groeisel uh, ja. liep, was dat, zat, zat dat wel een beetje ja. in de opvoeding. Maar dat was ook wel het enige. Ja. Uh, dat hield heel snel op. Ja, en mijn ouders die zaten
0: natuurlijk in het voetenvak. Ja. Dus ik had ook weinig keus ja. in de tijd. Ik kon niet wachten tot ik uh, een, een hak aankoond. Oh, maar ja, precies. dat... dat ja.
1: Uh, dat, dat hoefden ze niet te zien. Nee. Dat was, nee. Ik wilde heel graag op laarzen lopen. Nou, die kwamen het huis niet
0: <laughs> Ja, mooi hè. Nou ja, aan de andere kant hebben we ook al nu weer een beetje de barefoot mensen. Dat is ook interessant. Veel mensen echt uh, op blote, echt blote, blote voeten lopen. Sommige de barefoot schoenen met die losse tenen. Maar ook barefoot schoenen waar ze 150 euro voor betalen, waar echt niks in zit. Gewoon niks, maar wel heel breed. Dus er zit wel een soort van kentering in, maar dat is dan toch niet bij de jonge generatie.
1: Ja, en dat laatste vind ik ook heel moeilijk, want um, zoals ik al zei, ik woon in Kaapstad. Um, daar is veel armoede en er zijn ook heel veel mensen die geen schoenen kunnen betalen. En die op blote voeten lopen, alles. En als je ziet wat daar voor voetletsels aan voorkomen, daar schrik je werkelijk helemaal kapot van.
0: Ja.
1: Um, je ziet ook wat er gebeurt als mensen op twee verschillende schoenen lopen. Uh, met, de, met een verschillende maat. Uh, um, je ziet op een gegeven moment dat ze helemaal niet meer kunnen lopen. En uh, dat, is, dat is wel heel schrijnend om dat te zien. Dat is dus ook heel triest, ja. Eigenlijk, wij hebben de kans om het goed te doen. Maar we nemen die kans niet. Ja. En we zouden het eigenlijk wel uh, moeten, moeten doen. Ja. Ja.
0: Die voeten uh, verwacht ik dan van dat ze allemaal echt hebben. Die tenen die heel ver uit elkaar ja. spreiden. Hè? Ja. En dat is, denk ik ook, dat is volgens mij de functie. Die schoenen... Te veel beperken. Volgens ja. mij zit hij daar dan in. Uh, over letsels, heb je het echt over vergroeien dan? Wat je ziet?
1: vergroeien maar veel verwondingen waar mensen ergens in glas gestapt ja. zijn. Of. of uh, 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 een beetje mensen. Uh, als, je, als je arm bent, dan is het meest nare is dat je niet meer zichtbaar bent voor de maatschappij. Mensen stappen ook gewoon letterlijk op je of over je heen. En. Um, uh, daar kan ik je een voorbeeld bij noemen. Uh, um, niet zo ver bij ons huis gedaan is een brug en onder die brug daar wonen mensen in een paar dozen en um, die brengen we wel eten of uh, uh, eerste helemaal tijdens corona eerste levensbehoefte yeah. en uh, ik stap af altijd mijn scooter en probeer ook met ze in gesprek te gaan en terwijl je met die mensen zit te praten stopt er een auto langs de kant van de weg wordt het raam open gedaan en de restanten van een McDonalds-maaltijd naar buiten gegooid. En als iets vernederend is om ja. te zien, dan is het dat wel. Ja. Dus je, dan, dan zie je als, dat, dat armoede niet alleen uh, is dat je weinig geld hebt, maar zorg is er niet. Uh, je moet maar per dag zien te krijgen dat je eten uh, krijgt. Ja. En um, je komt nooit verder, want uh, er zijn niet veel mensen die je daarin helpen.
0: Nee. Nee. Ja, wat dat betreft hebben wij natuurlijk wel een enorm rijk land. Hè?
1: Ik denk dat wij voor de helft nog niet weten hoe gezegend ja. we hier uh, zijn. Ja. Alleen zijn de problemen, problematieken hier zijn, zijn anders ja. uh, dan daar. Het is daar, uh, uh, armoede is een, is een ding. Maar over het algemeen zijn mensen daar wel veel liever voor elkaar, moet ik zeggen. De, de onderlinge cohesie uh, is, ja, dat spreekt me heel erg aan. Wat ik in Nederland heel moeilijk vind... is dat steeds meer mensen langs elkaar heen beginnen te leven. En uh, ook niet meer naar elkaar luisteren. Dat is ook een dingetje.
0: Ja. Ja, luisteren om zelf antwoord te kunnen geven. Ja. 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 En het mooie van luisteren is dat je dan... alleen als je luistert leer je. Als je praat, dan hoor je niks. Dus dan leer je niks.
1: Dat vind ik altijd heel interessant. Soms kun je ook gewoon alleen luisteren... om. Om iets aan te horen. Ja, dat en degene, is heel wat anders. En degene ja. die praat wil, misschien alleen zijn verhaal kwijt, die hoeft geen ja. oplossing. Dus binnen de voedselzorg is ook een heel belangrijk ding: ja. dat je hoeft niet voor alles een oplossing aan te dragen uh, je, je kan ook gewoon naar mensen uh, luisteren. En, en voedselzorgverleners hebben een heel bijzonder beroep, want dat is nergens in de zorg is dat zo. Je kent je patiënt vaak al lang, die komt vaak al lang ja. bij je, dat is één ja. ding. Je zit aan iemands voeten. Dat is eigenlijk heel bijzonder, want het is ook ja, heel, best heel intiem. Dat zeggen we maar altijd. Als iemand bij je bezoek komt, zeg je niet, trek je schoenen gezellig uit en ga je in niemand zijn voeten zitten kriebelen als je naast diegene op de bank zit. Um, en de zorgmomenten zijn heel lang. Ja. Dus je hebt drie dingen waarbij je al een hele grote barrière hebt weggenomen. En als je dan ook nog eens een keer heel goed luistert naar je patiënt, kan je heel veel informatie naar buiten krijgen ja. en daar... Het juiste uitfilter om daar iets mee te doen.
0: Ja, we zijn allemaal wel zorgverleners. En uh, wat je zegt, dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Ook zonder zorgvraag. Ja. Dat, uh, dat voedselverleners hulp gaan verlenen. Ja. En uh, ik denk dat daar ook het moment zit dat het daarom ook zo vermoeiend is. Ja. Als je dat zou kunnen begrenzen, wat je zegt. Alleen het verhaal aanhoren, is ja. soms
1: al genoeg. Een heel belangrijk onderdeel van onze... Uh, opleiding is um, uh, een dag psychologie. Um, niet alleen om op het juiste moment juist te kunnen reageren naar de complexe dingen die een patiënt meemaakt, maar uh, als je vijf kankerpatiënten op een dag hebt gehad, moet je ook s'avonds thuis nog wel leuk en sociaal zijn tegen je kinderen en tegen je man. Ja. Uh, en dat is een heel <laughs> moeilijke stap. Idealiter,
0: ja. Idealiter om ja.
1: Uh, um, dat te, te maken. En uh, medische pedicure en pedicure zijn over het algemeen hele lieve mensen. Maar soms zijn ze ook net zodanig lief dat ze, het, dat ze zichzelf daarbij uh, vergeten. Ja. En, en dat is iets wat je moet, moet voorkomen. Want uh, niemand heeft er iets aan als je er zelf van onder doorgaat.
0: Oh ja, dat vind ik eventjes leuk om te benoemen. Die uh, drie-daagse, is het drie dagen, diabetische voetopleiding die ja, je doet.
1: Nascholing. Diabetes. Nascholing
0: moet ik het zeggen, ja. ja. Want daar heb je ook een psycholoog bij. Ik vind het echt heel bijzonder.
1: Ja, dat was ook een rare... Um, het wederom een waarneming. Ik denk dat het een groot gebrek is... dat in de opleiding medisch pedicure... medisch pedicure helemaal... Um, dat er geen psychologie... als apart vak... in wordt opgenomen. Ja. Terwijl medisch pedicure... wederom door wat ik net zei... He, die drie uh, criteria... vaak... Heel veel over zich heen krijgen. Uh, aan verhalen, aan complexiteit, aan verdriet. Soms ook leuke dingen, maar meestal is het toch wel zwaar. Mm -hmm. um, en dat moet je ook kunnen, kunnen handelen. En zo goed als er binnen de oncologie een oncopsycholoog bestaat, heb ik me altijd afgevraagd: hé, hey, bij diabetes, dat is toch wel een redelijk zware diagnose als je dat krijgt. Uh, daar hoort ook zo'nzelfde uitwisseling van communicatie Hoort daarbij. Dus een stuk wat kan je wel en wat kun je niet voor de patiënt betekenen? Wat kun je allemaal uh, wat kun je voor dingen verwachten? Maar ook voor jezelf. Hoe ga je daar zo mee om? Ik ben tot in België gekomen, voordat ik eindelijk een psycholoog vond. Die zei: Ja, daar voel ik me thuis, daar weet ik genoeg van, daar kan ik van alles over vertellen. En toen dacht ik: Poef, als je geconfronteerd wordt, met, of als een patiënt geconfronteerd wordt met een diagnose diabetes, die nog helemaal niet zo goed weet welke richting het uitgaat. Maar als hij zijn eerste voetulser heeft gehad... hooguit nog vijf jaar misschien te leven heeft... dan is dat psychisch gezien een hele zware... Uh, het, is, het is gewoon zwaar. Ja. En uh, toen hebben we bedacht van in een nieuwe nascholing over diabetes... gaan we dat deel psychologie heel erg benadrukken. Um, en uh, de psycholoog die dat doet doet dat fantastisch... En de laatste dag, en dat komt als onderdeel van wat ik ook bij geneeskunde had, is dat je gewoon een patiënt voorgeschoteld krijgt zonder dat je weet wie het is, uh, 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 je hebt geen voorkennis niet, uh, jullie hebben onder begeleiding van de psycholoog zoveel tijd om met die patiënt te spreken en daarna moet je er een beeldvorming bij uh, krijgen die moet je opschrijven. En uh, dat is fantastisch om te zien wat daaruit komt en wat mensen daar zelf ook bij voelen. En, uh, um, hoe ze, hoe ze denken daarmee te kunnen, kunnen omgaan. En zo heb je op die laatste dag twee uh, patiënten. En uh, schrijf je een totaaldocument over uh, hoe je er tegenaan kijkt. En hoe je er nu tegenaan kijkt. Ja. En uh, wat precies je veranderpunten zijn die je wil doorvoeren in je praktijk.
0: Ik vind het een hele bijzondere scholing. Uh, omdat het echt wel interactief is. Dat is ja. één. Je zit ja. niet, het is online maar je zit niet te consumeren. Dat is één. Ten tweede, het is echt multidisciplinair. Het is een polytherapeut, de ja. psycholoog. We hebben de wondverpleegkundige.
1: En je hebt mij het eerste deel voor de. Jij ja, doet ook nog iets? <laughs> voor het opfrissen van, van de kennis en ja. de veranderingen uh, in, in hoe men naar diabetes kijkt. Dat is, ja. dat, uh, is aan hoge veranderingen onderhevig. Ja. Uh, dus eigenlijk nog steeds: nog... het valt me altijd op dat we van diabetes, met name diabetes type 2. Nog helemaal niet zo heel veel weten.
0: Nee, nou Goed dat je het zegt. Want als er een nascholing diabetes staat. Dan wordt er geroepen. Oh diabetes. Dat weet ik wel. Het gaat natuurlijk helemaal niet om insuline en glucagon. En daar hebben we het natuurlijk even over. Van oh ja dat was het. Maar die andere disciplines. Dat is denk ik de kracht ja. van dit, uh, ja. deze scholing. En die laatste dag met die uh, patiënten is natuurlijk ook heel mooi.
1: En die patiënten zijn echt uh, fantastisch. We hebben die, 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 die. Zeker tijdens de eerste scholing heb ik daar met uh, grote. Um, bewondering. naar deze mensen gekeken hoe die. hun verhaal delen. En. Uh, uh, wat, wat eentje ook heel specifiek deed. was. Maar mevrouw. Toen u net iets aan mij vroeg, toen zei u, vroeg u het op deze manier... en nu vraagt u eigenlijk precies hetzelfde, dan heeft u dat in de gaten? En dan denk ik, wauw. Mooi, <laughs> ja.
0: ja. En andersom, hè. Ik, ken de, ik ken de patiënten, uh, een van de patiënten is ook wakker geworden... door ja. die dag. die heeft later uh, kleine dingen, een klein dingetje aan zijn nagel gehad... maar hij belde wel tussendoor. Ja. had hij normaal niet gedaan. Nee. Maar omdat hij wel ook het belang zag van uh, die voedzorg. Dus dat is ook heel mooi. Maar dat
1: is het leuke van wat, wat ik doe, is dat je, dat je mensen aan elkaar koppelt. Uh, dat je kijkt of daar iets goed uit, uh, uit kan komen. Kijk, oncologische voedzorg, dat, dat was gewoon een, een, een verbazingwekkend feit. Als je ziet wat voor dingen je aan je voeten kunt krijgen als gevolg van een behandeling. Want het is altijd als gevolg van een behandeling, zelden als uh, als gevolg van een kanker zelf. Um, en dat je dan realiseert van... ja, maar wie lost dat dan eigenlijk uh, op? En uh, wat ook heel belangrijk is daarbij... is dat wetenschappelijk staat honderd procent vast... dat zolang je mobiel blijft en in beweging blijft... is de je kans op overleving is groter. Wow. Nou, hoe, hoe blijf je in beweging als je voeten het niet meer doet? Ja. Uh, en uh, geloof me, er zijn genoeg uh, bijwerkingen als gevolg van de behandeling. Die gewoon niet kan lopen. Ja. Dan wordt het wel een beetje moeilijker.
0: Dan wordt het een ja. beetje lastiger. Ja. Um, de diabetische uh, voedzorgmodule bestaat al een tijd. Je ja. hebt waarschijnlijk wel gehoord dat er in Nederland een, uh, een risicozorgmodule komt. Ja. Dus voor de risicovoed, waarbij 50 aandoeningen erbij komen, waaronder de, de oncologische patiënt. Um, als dat goed is, gaan we daar in januari mee werken. Dus dan gaat de pedicure, medische pedicure moet ik zeggen, en de podiotherapeut ook daarin samenwerken. Um, hoe sta jij er tegenover?
1: Um, ik wil het eerst zien. Uh, en kan, ik heb er wel een duidelijk standpunt over. Er zijn in Nederland 1250 polytherapeuten actief. Die dragen al de verantwoordelijkheid voor 1,2 miljoen diabetespatiënten. 40% daarvan heeft voetklachten. Dus voor die mensen is het een behoorlijk aantal. Als je al die ziektebeelden erbij telt die je erbij krijgt. Dan gaat het om een grote hoeveelheid uh, mensen. Uh, je moet eerst zien of je dat aan kan als podotherapeut. Um, het tweede is bij ons, bij de oncologische voet, is als veiligheid de oncoloog ingebouwd. De oncoloog uh, bepaalt of je het wel of niet kan. Maar dat moet de podotherapeut moet dat ook met de oncoloog afstemmen. Want hetzelfde wat voor een, voor een medisch pedicure geldt, geldt ook voor een podotherapeut, Die periodes veranderen er niet onder, waaronder je minder immuniteit hebt. Dus daar verandert niks in. Dus er, er, er wordt een extra stap gemaakt om hetzelfde doel te bereiken. Ik denk dat dat uitgesloten moet worden. Um, maar ik vind dat die beroepen nooit met elkaar moeten concurreren. Het moet, het moet een zodanig geheel vormen dat de patiënt er beter van wordt. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. En hoe dan uiteindelijk het cirkeltje eruit ziet, dat maakt me niet zoveel uit. Maar wat ik ook heel moeilijk vind, en dat zeg ik ook heel eerlijk, is um, in, binnen de podotherapie zelf. Um, kijk, je hebt een eigen praktijk, je, je beslicht alles zelf, maar wordt heel veel gewerkt in een soort conglomeraten. Ja. En die conglomeraten, um, dat zijn behoorlijk machtige organen aan het worden. En dat zijn er maar vier of vijf die straks uh, hun stempel drukken op hoe de voedsel uitgevoerd gaat worden. Daar heb ik grote moeite mee. Dat vind ik moeilijk. Ja.
0: Dat snap ik. Ik zit ineens te bedenken in dit verhaal. Uh, oh, er zijn twee, oncologische, twee soorten oncologische patiënten. Dat is natuurlijk niet waar. Maar je hebt dan een oncologische patiënt die ooit een oncologische behandeling heeft gehad. En daardoor neuropathie en op ja, risico. Ja. Ja. Uh, dat is degene waarvan ik me had gevisualiseerd. Die komt straks in mijn praktijk. Maar jij maakt me nu even wakker. Er komen dus ook mensen straks die midden in het traject zitten. Ja, absoluut. Ja. Ik krap op mijn hoofd.
1: Maar weet je wat het is? Die mensen die moeten dan weer een andere zorgverlener erbij betrekken. Ja. Uh, ik zeg altijd, als je aangedaan wordt door... Ik hoop dat het nooit iemand gebeurt, maar één op de twee mensen in Nederland gaat dat dus nu gebeuren. Als je getroffen wordt door een oncologische aandoening... Zeker in het begin word je overspoeld met dingen die je allemaal moet. En op een gegeven moment word je daar helemaal gek van. Ja. Kom, Elke schakel die daarbij komt, is er weer één extra.
0: En een je moet te veel. is echt
1: één te veel. Het, is echt ja. te veel. Je moet je vragen of dat, uh, of dat de veiligheid van de patiënt dient. Ja. Uh, terwijl als je keihard in je regelgeving hebt staan, je neemt eerst contact op met de oncoloog, legt voor wat je weer wil gaan doen, wanneer je iets wil gaan doen. Een heel leuk voorbeeld is van. Uh, een OV'er die vroeg aan een oncoloog in het Antony van Leeuwenhoek... Ik wil graag een nagelregulatie doen met een nagelbeugel. Mag dat? En de oncoloog had haar opgebeld op en hij had gezegd... Lieve schat, ik vind alles prima, maar ik zou het niet weten wat een nagelbeugel is. Ja. Wat doet zij? Maakt een foto van een nagelbeugel aan, op een nagel, stopt de nagelbeugel ook bij de foto in de envelop en stuurt naar, dat, naar de wat oncoloog. Geestig. Die oncoloog heeft er wat van geleerd. Zij heeft de communicatieleiding ja. genomen en het is perfect uitgewerkt. Wat wil je nog meer? Als er ja. weer een schakel tussen zit, ja. wordt het alleen maar moeilijker. Ja, je hebt het nu over de OVV, oncologische voedselzorgverlening. Maar dat geldt straks ook voor, die, die was de NPO was het toen nog ja. niet, maar dat geldt ook voor de NPO.
0: En die, uh, dit, dit is wel echt een hele belangrijke. En uh, juist voor de g die zeggen, want ik heb natuurlijk ook in, uh, in de lessen wel... Ja, ze zit zo op te wachten op een, uh, op een berichtje van mij. Nee, ze zitten er niet op te wachten.
1: Nee, Ach, nee. Maar ze zijn er wel heel blij mee. Een oncoloog is voor het um, continu beslissen uh, of een behandeling goed gaat, um, of die aangepast moet worden, afhankelijk van de informatie van andere zorgverleners. Ja. Daar hoort voedselzorg net zo bij als uh, de fysiotherapeut, de fysiotherapeut, of de oncologische diëtist, ja. of de oncopsycholoog. Als een oncopsycholoog zegt. Het gaat met mevrouw helemaal de verkeerde kant uit. Dan moet er overleg blijven. Dat, dat maakt iets. Multidisciplinair. Ja. En daar hoor je gewoon bij. Punt. 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 Dus,
0: als iedere medische pedicure zich dan verdiept in de oncologische voet... dan kunnen we straks die mensen wel borgen. Eén op twee.
1: O, ja. Ja, maar als je dat allemaal via polytherapie doet... dan wordt dat dus on onmogelijk. En vergis je niet, want je noemde net uh, mensen die een oncologische behandeling achter de rug hebben en langdurig ergens last van hebben. Um, lang, vervolgstudies tonen aan dat 15 jaar na de laatste behandeling mensen nog klachten hebben van vermoeidheid, dat staat altijd nummer 1, maar ook uh, uh, huidklachten en klachten aan de nagels. Uh, handen en voeten. Ja, dat is ook bijzonder. Ik begreep uh, dat ze pas onlangs
0: erachter komen dat de neuropathie niet ophoudt. Dat was altijd het idee. Hè? Die neuropathie ja. is tijdelijk, maar dat hoeft dus absoluut niet bij die oncologische voet.
1: Nee, dat kan in je leven lang blijven. Ja. Ja.
0: Dus ook een leven lang voetzorg nodig.
1: Zenuwweefsel regenereert heel slecht. Ja. Uh, en een zenuwbaan die beschadigd is, uh, is moeilijk te testen. Maar dat is voor diabetes patiënten natuurlijk niet anders.
0: Ja. Wat uh, Jij komt niet uit Kaap, staat alleen hier voor de podcast, toch?
1: Nee. Wat kom
0: je doen? <laughs>
1: ik heb een hele rit van afspraken. Ik ben net bij een groot Groningsbedrijf geweest om uh, afspraken te maken over um, iets wat wij in de voedzorg aanbieden, medische basiskennis. Omdat ik vind dat elke medische voedzorgverlener over medische basiskennis moet beschikken. Het legt een bredere basis, een bedre, bredere uh, pilaar onder je zorgverlening. Uh, het maakt ook het communiceren met andere zorgverleners veel makkelijker. Uh, alleen, het is een, een hbo-opleiding en het is uh, tamelijk zwaar. En het kost ook geld. Maar ook daar hebben we wel een oplossing voor gevonden... want uh, Nederland is opgedeeld in regio's. En uh, uh, elke regio heeft een, uh, een leerwerkloket... En die weten precies in welke, welke subsidies gelden voor welke regio. En een aantal deelnemers heeft uh, uh, gewoon de volledige opleiding voor goed gehad. Inclusief de, de registerstellingen, alles. Het is echt ongelooflijk. Ja, mooi. En dus de stapsubsidie is weg. Ja. Maar wij hopen dat, omdat wij een, een NLQF gevalideerd instituut zijn. Dus nieuwe Europese regelgeving. Maar het betekent eigenlijk zoiets als dat je compleet voldoet aan alle technische. Uh, aspecten om uh, goed, uh, goede scholing te kunnen geven. Uh, het is dat een NLQF... soort uh,
0: kwaliteitsborging,
1: hè? Het is een kwaliteitsborging, ja, maar dan Europees geregeld. Ja. En het, het geeft een waarde aan het diploma. Als je een diploma hebt, dan uh, staat er meteen een waarde uh, tegenover. Dus NOQF 5, wat OVV nu is, is een associate degree. En dat is gewoon Europees vastgelegd. En dan kan je ook overal mee in Europa uh, terecht. Um, maar we hebben uh, wat... Um, Waar wil ik nou eigenlijk naartoe gaan? Dan ben ik even kwijt. Voor de, ja, de subsidies. Ja, voor de subsidies. Wij ja. hopen dat NLQF straks ook weer binnen de stapregeling gaat, uh, gaat vallen. Ja. Want en, uh, STAP is nu alleen voor OCW-opleiding, dus MBO, uh, HBO. Maar dat dat straks ook voor NLQF uh, uh, gaat gelden.
0: Ja. ja. En um, ja, dit is ook wel een beetje mijn dingetje altijd. Ik zou zo graag willen dat de pedicure. Um, veel meer richting die medische zorg gaat, ja. maar er ook sterker in gaat staan. Ja. Dus in plaats van dat je de foto's moet zien van de vakantie, dat je het echt gaat hebben over wat het over gaat. Ja. Over die schoenen, over de zorg, over weet ik het. En uh, daar is dit natuurlijk een uh, mooie stap in de richting.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: En met medische basiskennis is het dan ook makkelijker om eventueel
1: uh, door te leren om te scholen. Um, daar heb ik me eigenlijk niet zo in verdiept. Het, waar het mij om gaat is dat als je medische zorg verleent... dat je in ieder geval uh, weet hoe het lichaam in elkaar zit. Uh, dat je weet uh, waar we onze energie vandaan halen... wat we met onze ademhaling doen. Uh, waar de aangrijpingspunten voor infecties zitten... Uh, allemaal van dat soort hele basale medische kennis. En, en van daaruit specialiseer je je in de voedzorg. En in die voedzorg kun je, kun je weer verschillende specialisaties kiezen. Want moet je nou gaan, als je straks bijna 3 miljoen reumapatiënten hebt. Trek daar een percentage van wat voetklacht krijgt. Nou, dat zijn er best een hoop. Daar, als je je specialiseert daarin, dan heb je daar ook straks enorm veel ervaring en kennis in. En dat leidt weer tot betere zorg. Ja. En, en ik denk dat dat het model is waar je naartoe moet, uh, moet gaan.
0: Missen we de medische basiskennis nu?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Hoe vaak ik niet iets moet uitleggen waarvan ik denk dat dat uh, in de opleiding zit... of dat je dat weet, um, bijna niemand.
0: Uh, er, zijn, uh, ja, er zijn natuurlijk hele lijsten van wat je moet leren als basispedicure en later als medisch pedicure. En wat opvallend is dat een uh, verpleegkundige ervan zou schrikken. Omdat het op sommige plekken heel erg diep gaat. Mm -hmm. maar echt diep dat je denkt, oké. Okay. En uh, ja, dit is, dat is wel jammer. Want het is weinig aansluiting dan bij wat je gaat doen. Uh, aan de andere kant, we hebben het wel gevraagd... Uh, aan pedicures van wat vind je van de theorie? En als ze al langer in het werk zitten, zeggen ze: Ik ben blij dat die theorie zo zwaar was.
1: Ja, kan dus dat vind ik mooi, dat is ja. mijn
0: basis. Terwijl degenen die er nog mee bezig zijn, zeggen: Oh, moet ik het allemaal leren. Maar de
1: problemen aan de voet zijn ook complex. Ja. En als je die complexiteit niet her her herkent en erkent, dan uh, is het veel makkelijker om, om fouten te maken. Uh, maar bovendien, je kunt je, je zorg ook veel beter onderbouwen naar een patiënt toe. Iets wat mij ook tot uh, hoog verbaast is dat, laat ik zeggen, 90% van de medisch pedicure maakt geen behandelplan. Als je vraagt van wat is een behandelplan, uh, ja ik, stel, ik doe mijn screening en dan ga ik gelijk mouwen opstappen aan de gang. Maar ja, als je mensen hebt met MS of Parkinson of oncologische problemen... maakt niet uit wat de chronische zieke mensen... dan uh, moet je ook wel weten, wat heeft deze meneer allemaal? Um, wat is eigenlijk de zorgvraag van zo iemand? Want dat is nog het allerbelangrijkste. Hele kan goeie. Ik, en kan ik daar wel aan voldoen? Wat, wat kan ik aan zorg geven wat die meneer vraagt? Dus je begint een behandelplan met een, een, een doelstelling die je samen neerzet... En van daaruit bouw je je zorg op. Heb je dat netjes in een plan, heb je heel makkelijk overleg met een polytherapeut. Heb je heel makkelijk overleg met een specialist. Als je elke keer nadat een behandeling is afgesloten kort rapporteert met foto's erbij, dan weet je ook precies, oh, zes weken geleden was dat. Dat weet je niet uit je hoofd als je dat niet hebt.
0: Hoe horen blauwdrukken hierbij?
1: Ik denk het wel, ja. Iedereen uh, druk, druk, druk. Dat
0: doen we niet meer in de praktijk. Dat is ook jammer, hè? Want die ja. medische pedicure leert screenen. Uh, dan zeggen ze van het is dus afgenomen, maar het is niet zo. Je mag, je mag altijd screenen. Ja. Vooral juist met iemand met Parkinson, want dan ja. kun je natuurlijk je plan maken. Uh, blauwdrukken zitten erin, doen we niet meer. Ortheses, nagelbeugels, uh, veel technieken,
1: doen we niet meer. Ja, maar, weet je, uh, zeg, dat hoor ik ook veel, heel vaak. Ja, potentenergrappijt maakt het behandelplan. En zegt. Dat kan wel zijn, maar de polytherapeut maakt niet jouw behandelplan, Klopt. die geeft jouw aanwijzingen wat er voor zorg moet gebeuren, maar hoe jij dat gaat, precies gaat uitvoeren, dat weet een polytherapeut helemaal niet. Klopt. Dus het behandelplan is, is, leg, legt een soort um, beschermlaag onder je zorg. Ja. Uh, en wij denken ook allemaal dat het nooit fout gaat, het gaat altijd goed. Nou, dat is dus helemaal niet zo. <laughs> Help ons uit de rol. Ik heb onlangs een casus gehad van iemand die beschuldigd werd. Ze werd achtergelaten met een voetwond, Maar omdat er geen documentatie was. Helemaal niet. Geen had foto. Diegene, geen foto, geen poot om op te staan. En dat werd wel uitgevochten voor... Uh, de klacht werd ingediend bij het Paroolvoet, Maar ook bij het Nederlands patiëntenplatform. Ja. Je moet wel weten wat je dan voor je hoofd krijgt. Als je totaal geen documentatie hebt... dan alleen het plan van de podotherapeut waar je uitvoering aan moet geven. En met heel veel um, vragen en het in een perspectief stellen en dan op papier zetten, heeft de politerapeuten ook in samenwerking met mij weten te voorkomen dat het een zaak werd. Maar het ging wel om een claim van 5000 euro. Daar moet je aardig goed voeten voor verzorgen hoor. Ja, je dat, echt, hè? Uh, dus het gebeurt wel in de praktijk. Als je een behandelplan hebt, had het niet gebeurd. Bovendien, als je moet afwijken van je zorg, moet je het ook kunnen onderbouwen. Als je die onderbouwing niet al hebt staan, heb je ook niks om van af te wijken.
0: En een tweede is... als je wel die behandelplannen maakt en je doet die foto's... ga je ook steeds beter klinisch redeneren. Ja. Hè? Je wordt er Absoluut. elke een keer slimmer van... Ja. om het ook echt daadwerkelijk te doen. Absoluut. Dus dat is ook een hele interessante...
1: Maar ik stel dan ook nog altijd de vraag... stel je eens voor dat jij naar een specialist gaat... en jij bent een specialist op voetengebied... en die begint zomaar wat te doen. Zou je dat leuk vinden? Nee, dan zegt iedereen nee. Ja, en dan denk je, waarom is dat anders bij jou? Het is niet anders bij
0: jou. Ik ken zelfs kappers die doen eerst een soort anamnese. Maar waar de ja. belangrijkste vraag natuurlijk is, wat verwacht je?
1: Ja,
0: wat wat, is, verwacht. Je, wat ja. is je hulpvraag? Wat wil je dat ik doe? En dan kun je natuurlijk direct aan verwachtingsmanagement doen.
1: Ja.
0: Ja. Ik wil altijd fijn kunnen lopen. Nou, ho ho. Ja. Dat is nog maar de vraag of dat kan. En foto's, je zei net iets heel belangrijks. Foto's. Foto's maken. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk die dossiers, Daar kan alles gewoon in tegenwoordig. Dat is niet moeilijk. Nee, Nee. Dus dat moet kunnen. Uh, je, je, je bent hier. Ja. Uh, we waren bij de uh, subsidies, uh, medische basiskennis. Ja. Wat ga je nog meer doen?
1: Uh, ik ga naar Antwerpen uh, om een, uh, een digitale uitzending te verzorgen uh, over de oudere voet. Uh, daarbij komen de, de professoren die het onderzoek leiden ook aan het woord. Um, er is een specialist altijd uitgenodigd. We doen één keer vier keer in het jaar live actueel. Uh, en dan maken we een soort digitale talkshow. Daar kijken heel veel mensen naar. Of daar, uh, nee, daar kijken heel veel mensen naar. luisteren. Nee, dit is echt een talkshow in beeld. Um, meestal wordt hij door mij gepresenteerd. En is er één uh, hoofdpresentator die uh, het probleem neerlegt. De presentatie geeft, en dan is er een specialist die feedback op die presentatie geeft. En dan is er nog een vakpanel uh, die ook weer feedback of kritiek kunnen geven. En dan mag het publiek vragen stellen. Dat is altijd geaccrediteerd, in dit geval ook. En um, uh, dit keer geef ik zelf de presentatie, want het gaat over de oudere voet, Dat is een beetje mijn specialiteit. Um, uh, ik hoop uh, dat dat een, een bredere draagkracht geeft aan de studie die wordt uitgevoerd. Want de studie gebeurt echt aan de universiteit. Uh, het gaat vijf jaar duren, er uh, komen twee promovendi hopelijk uit voort, uh, in ieder geval één. Um, dus het wordt echt wel een ding, ja. en wij, wij hopen dat met de resultaten, we kunnen onderbouwen, dat verankering van die voedselzorg voor de ouderen noodzakelijk is. Dat is de uiteindelijke doelstelling daarvan.
0: Ja. En daar is wetenschappelijk bewijs voor nodig?
1: Daar heb je wetenschappelijk ja. bewijs voor nodig, ja. Hij Want anders er. krijg je die omdraai nooit. Ja. Uh, maar dan moet je ook wel verwachten, als voedzorgverlener zijnde, medisch pedicure of welke vorm dan ook, dat er misschien wel van je verwacht wordt dat er bijgeschold moet worden. Maar aan de andere kant... Moeten we dat ook nog? Ja, nee, maar aan de andere ja. kant betekent dat ook dat de zorg zelf veel eerder moet leren herkennen dat er iets met een voet fout is, of verkeerd gaat, en dat daar hulp bij geschakeld moet worden. Ja. Want zo hou je mensen langer... ...mobiel door de problemen niet uit de hand te laten lopen. En dat
0: willen we toch allemaal?
1: Dat willen we allemaal. Ik had het schrikbare cijfer nog niet genoemd... ...maar elke vijf minuten komt er iemand op de eerste hulp in Nederland... ...met een valincident. Ja. En 40% daarvan... ...heeft als onderliggende reden... ...verwaarloosde voetproblemen. Ja. Nou, uh, dat kost enkele miljarden per jaar. Ja. Je zou toch willen dat je... ...dat je daar iets... Kan doen.
0: Ja, en de uh, kans om wel weer gewoon te kunnen lopen na zo'n val, ja, na een heupfractuur, ja. is natuurlijk ook nog niet 100%. Nee, hè? Nee.
1: De eerste afslag, als er zo iets gebeurd is op de snelweg, nou ja, in het ouder worden, is de afslag naar de eenzaamheid. Ja. Want als je mobiliteit wegvalt, um, worden mensen eenzaam. Ja. Uh, je kan niet meer participeren en de maatschappij komt jou thuis niet opzoeken.
0: Nee, nee. De onze maatschappij is er ook niet op ingericht, hè? Nee.
1: nee. Op immobiele mensen. Het nee. is, dat dat is dat wel dat een heel is. depressief beeld wat ik daar ja, ja. Kom maar dat ik kijk in de Vorig
0: jaar uh, was ik bij de Oudere Voet bij je congres. Ja. En uh, daar was een dermatoloog, die was online. Ja. En die vertelde wel echt, het was wel wel even shocking. Over uh, niet uh, met die fissuur onder die nagel, niet steeds met die excavator onder die nagel, want je maakt heel veel schade. Ja. En dan vinden wij het normaal dat iedereen die onycholysis heeft. Loslaat ik wat nageplaat op het distale eind. Maar eigenlijk zitten we dat wel ook zelf veel te doen. Ja. Dus ik vond dat wel een eye-opener. Ik zie je, dat ik, was alleen al.
1: Ik denk dat er voor de oudere voet uh, straks echt een. of in de opleiding met de zelf, uh, dat dat echt een apart uh, segment uh, uh, wordt. Ja. ja.
0: Ja, natuurlijk bij de oudere voet, dat is, ik zit er eens te denken, dat is afhankelijk, onafhankelijk van de diabetes diabetische reumatische voet, dat is natuurlijk een heel enorme co-mobiliteit, dus het is, het is heel multi.
1: Ja, je mag, je, zo mag je het eigenlijk niet noemen, ik noem het altijd maar een, een, een constitutie, hè, als je ja. er ben bent. Um, uh, maar daar horen ook dingen bij, de huid wordt uh, dunner, dus, uh, uh, je hebt minder uh, bloedvaartjes per vierkante ja. centimeter huid. Je aantal uh, uh, het lipvaartjes aant neemt ja. af. Het, je gevoel neemt uh, af.
0: Jij weet van de cijfers, ik niet. Maar ik weet dat veel mensen uh, op een bepaald leeftijd... ook meer dan één chronische aandoening hebben.
1: Ja, dat is normaal. Dat is, is, heel gewoon, normaal, ja. je. Dat is uh, boven de 70, geloof ik, dat mensen drie chronische aandoeningen hebben.
0: Ja. En er hoort een batterij aan, uh, aan medicatie bij.
1: Maar ook aan voedselachter.
0: Dus ook, ja. Allerlei natuurlijk...
1: En, ja. en dat maakt het dan weer moeilijker, want als iemand en diabetes heeft en uh, reuma, dat kan heel goed. Uh, en krijgt daarbij ook nog eens een keer kanker. Bij alle drie horen uh, voetproblemen, soms komen ze overeen, vaak niet. En wie is je aanspreekpunt? Ja. Is dat de endocrinoloog, of is dat de reumatoloog, of is dat de oncoloog? Ja. Uh, met wie ga je hierover in gesprek? Ja. Dat maakt het vak. Aan de ene kant waanzinnig interessant om het goed te kunnen uitvinden. Maar aan de andere kant ook heel erg moeilijk. Ja.
0: Ik krijg uh, veel patiënten in de praktijk en die zeggen dan, nou mevrouw Daan, het is niet leuk hoor om oud te worden. En dan zeg ik altijd, goed dat u het zegt, dan doe ik het maar niet.
1: <laughs> Want ja, wat is de optie? Mijn moeder zei altijd, je moet je leven lang alles leren. En als je oud wordt, moet je alles weer afleren. Kijk, dat is ook zo. Dat is ja. zo,
0: ja. ja. En dat gaan we ook doen, leven lang leren.
1: Toch? Zeker weten. En daar hebben we jou bij nodig. Nou oh, ja. ja.
0: Hebben we nog iets niet besproken?
1: Ik weet het niet. Jij bent gespreksleider. Dus. Oh, ik ben, ja, Ik moet ook nog wat doen.
0: Uh, ja, oh, de oudere voet. Ja, de oudere voet. Uh, voetzorg moet meer aandacht krijgen in het verpleeghuis. Had ik even voor mezelf opgeschreven. Maar die hebben we al uh, besproken. Dat wil ik nog even hebben over verbandontoffels.
1: Ja, uh, als je verpleegkundigen spreekt, is dat uh, een, een, een gewoon een gegeven. En als je voedzorgverleners spreekt, <laughs> dan zeggen ze allemaal, waarom geven die mensen, mensen verband uh, slof? Want ze vallen er allemaal over. Ja? Uh, ze glijden uit, weet ik wat er allemaal niet meer gebeurt. Het ja. is één grote berg ellende. Ja. En dat zijn dus twee van die dingen. Kijk, aan de ene kant doet de zorg dit en de voedzorg zegt aan de andere kant dat. Ja, als er geen uitwisseling van informatie is, dan komt er ook nooit een oplossing. Nee. Dus ja... Dat zou een van de dingen zijn die onderwerp van gesprek is... om te zorgen van, hoe ga je daarmee
0: om? En er zit natuurlijk ook een, een stukje gebrek aan kennis hier. Want je hebt de verbandpantoffel speciaal voor de vloerbedekking. Ik heb een verbandpantoffel voor een gladde ondergrond. Er zijn verschillende nee. ondergronden. Maar je denkt
1: toch niet als iemand in zijn studioappartementje loopt... waar een keukenblokje met een zeiltje voor ligt... dat die voor dat stukje naar nou net de verbandschoenen nee, gaat? Nee, precies dat. dat. Nee. En dan heb je ook nog verbandschoenen met de klittenband. En als je iemand hebt, die graag met de
0: benen over elkaar heen zit... Gaan ze aan elkaar, aan elkaar kleven. Zijn, ja. en dat, uh, ik weet zelf een familie die is daardoor een heup gebroken. Door zijn verband op Het waren niet die van hem. Want ik had natuurlijk wel gezegd dat het goede schoenen waren. Maar het is ook makkelijk aantrekken. Maar, makkelijk even. Dus heb je
1: hetzelfde probleem. Dat hoor je ook heel veel over. Um, die tech. Uh, die aangemeten kousen. Um, dat die niet goed zijn omgedaan door de verpleging. Dat ja. daar door drukplekken ontstaan zijn op de voet. En dat daar ondanks aanwijzingen. Van het uh, medische pedicure niet op geanticipeerd wordt. En dan denk ik, ja, dat zijn dingen, daar moeten we met elkaar over in gesprek. Hoe, dat moeten we zeker Hoe Belangrijk is dat dat, ja. dat gebeurt. Ja. En als dat geconstateerd wordt, uh, wat gebeurt er dan mee? Ja. Uh, het is niet om iemand op zijn flikker te geven, maar juist om een bewustzijn te creëren dat het niet meer hoeft te kunnen ja. voorkomt. Ja. Ja. Uh,
0: nou ja, jij, bent, uh, uh, jij, hebt, jij hebt een missie, dat is duidelijk. Uh, wat, uh, hoe ziet jouw toekomst eruit?
1: Nou, mijn toekomst zag eruit dat ik naar Kapstad zou gaan... en het rustiger aan zou gaan doen. Er was eens. Er was eens. Um, dat gaat het niet worden. Nee? Hey? Uh, nee, maar wat ik wel... Uh, ik ga dat wel proberen natuurlijk. Maar ik heb in Kapstad uh, alweer een heel ander project... Uh, Tuurlijk. voor ogen. Wat ik net zei... Armoede is uh, iets... Um, um, waarbij je drie dingen nodig hebt... Je moet jezelf helemaal het werken om eruit te komen. Je hebt geluk uh, nodig. Ja, kansen, je moet kansen kans, krijgen. Ja, ja. Ja. En je moet iemand hebben die je helpt. Ja. En het laatste is... Als een van die drie, drie dingen er niet is... dan is de kans dat je daaruit komt heel uh, klein. Ja. Um, in Zuid-Afrika hebben heel veel mensen diabetes 2. Maar echt heel veel. En als je aan die ongrens van die hangt, van de economische ladder... Uh, om gezond te eten of te eten wat past bij je diabetes. Ja, sorry. Dat is, dat is geen optie. Nee. Nou, er is een, uh, een bedrijf die uh, boter maakt in Zuid-Afrika... en die raken heel veel productie de tijd kwijt... aan mensen met voedklachten als gevolg van hun diabetes. En nu heb ik met de uh, bedrijfsarts hebben uh, uh, mensen aan het interviewen om uh, ze te ondervragen wat de tien grootste obstakels zijn om aan die andere levenswijze te kunnen voldoen. En dan, als we dat goed in kaart gebracht hebben, dan hebben we als doelstelling om vijf van die uh, obstakels uit de weg te ruimen. Het bedrijf moet dat doen, dus die moet dat verzorgen. Ja. En dan doe je opnieuw een meting van hoeveel arbeidstijd win je daarmee. Dus het gaat puur en heel ordinair om een economisch getal. Maar als het die mensen ook beter zou gaan, dan zou dat verder een zorg zijn. Dan is dat gewonnen terrein. En op het moment dat dat slaagt, bereiden we dus het onderzoek uit naar een nog groter aantal werknemers. En op het moment dat dat slaagt, en dan zijn we alweer rustig drie jaar verder... Ja. hebben zij mij beloofd als tegenprestatie, want ik krijg daar geen geld voor... Um, om een, kliniek, een voetkliniek te openen voor mensen die geen geld hebben. Hoi. En dan uh, wil ik dat een uitwisselingsprogramma laten zijn met Nederland... Uh, waarbij Nederlandse voedzorgverleners daar voedzorg komen verlenen... Uh, op vrijwillige basis, een tijdje... Uh, om op een andere manier kennis te maken met... Uh, voor problemen ja, die wij hier uh, niet zo goed niet zo vaak tegenkomen uh, maar je leert daar heel erg veel van
0: ja denk ik ja. ook, wat zijn net de mooie foto's uh, dat waren dat uh, mooi. je hebt het over die cijfers, gisteren had ik uh, met de werkgroep kwaliteit van zorg van het NDF toen ging het over cijfers en de grap is dat je heel veel cijfers kan vinden over de incidentie prevalentie van ultra, amputaties maar dat we maar weinig hebben over de economische kosten die het met zich meebrengt
1: Gigantisch. Ach, ja. En bij, bij dit bedrijf gaat het dus echt puur om productieverlies. Want het is allemaal. Ja. Uh, Zij maken hele hoogwaardige katamagels. Werken ook duizenden mensen. Um, dus die mensen die daar werken, hebben allemaal iets wat ze bijdragen om zo'n boot tot zoiets prachtigs te maken. Ja. Maar als daar zo'n medewerker wegvalt, heb je dat niet zomaar een ander voor in de plaats. Ja, dus want het, het is belang, het allemaal heel gespecialiseerd. Het is heel gespecialiseerd. Ja. Dus uh, om. ...om ervoor te zorgen dat je die productie omhoog krijgt... ...moet je wel iets aan de situatie van die mensen ja. uh, doen. En uh, dat, dat is, dit is een manier waarop we dat proberen. Het
0: lijkt mij ook een hele slimme insteek. Dat je begint bij productiviteit. Dus ja. je begint al bij het geld waar het dan ook gewoon in zit.
1: Ja. ja. Mooi. En een bedrijf is net overgenomen door een heel groot Chinees bedrijf... Dus ...ik hoop maar dat ze zich aan hun belofte uh, houden... Ja. Uh, maar het biedt aan de andere kant misschien ook weer kansen... om het, om het een, inderdaad in een, op een hele grote schaal op die manier aan te pakken. Ja, mooi. Dus gewoon eerst heel puur kijken van... wat zijn de vijf obstakels die het meest in de weg staan. Ja. Heb je er nog wel vijf, maar daar kun je dan later nog naar kijken.
0: Ja, je moet natuurlijk ergens beginnen. Ja. Ik vind vijf ook al uh, een behoorlijk goed plan, toch? Dat is veel.
1: Ja, maar het meeste zit dan toch wel in het feit dat... Um, um, Mensen zijn heel veel met, 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 uh, met suikerrijke voeding uh, overigens. Laten we heel veel zijn. Gezonde, gezonde voeding is ook gewoon duur. Ja. Uh, uh, alles wat je processed kan kopen. Of een uh, turkey fried chicken of zoiets Dat in Afrika heel groot is. Ja, dat is net te betalen. draagt niet bij aan je, aan je bloedgekozen waarde.
0: Het is in Nederland uh, ook al. Hè? Als ik uh, op weg ben. En ik moet even stoppen erg bij een benzinepomp. Omdat ik wat wil eten. Als ik suikervrij wil, dan krijg ik het moeilijk,
1: hoor. Daar komt een kleine verandering in. Het ja. omdat je nu de benzinepom binnenlapt... dat er een banaan ligt. Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Ik heb ook wel eens... Ik wilde, ik wilde geen, geen kaas en ik wilde... Uh, geen beest wilde ik op mijn broodje. Uiteindelijk heb ik bij de pomp een broodje pindakaas gekregen. Ja. Heb ik, iemand, uh, zei, ik heb nog wel een pot pindakaas ja. achter. Ja, mooi hè. Ja. Uh, nou ja, goed, dat zijn ook keuzes hè. Dus dat is wel mooi als mensen daardoor wat uh, onderricht krijgen.
1: Ik hoop dat het lukt. Ja, dus,
0: uh... mooi. En dat is wat je dan de komende jaren gaat doen. Inclusief live uh, actueel?
1: Ja, en de studie blijft natuurlijk, want ik heb me daar vreselijk in verhapstuk. Ik dacht, nou, ik bereid het voor mm -hmm. en dan uh, zegt Michel Toetelou. Uh, maar dat was dus niet zo. Het is trouwens wel interessant om te melden dat um, als je met, met wetenschappers aan tafel, zitten, aan tafel zit, dat die ook met hele andere dingen bezig zijn dan jij uh, voor ogen hebt. Um, ik vind de betrokkenheid van de maatschappij bij zo'n studie vind ik heel belangrijk. Dus ik wil vanaf dag één dat er naar buiten toe informatie komt. Wat is de status? Wat gaan we doen? Uh, hoe, wat, wat is de visie daarachter? Dat soort dingen. En dan zeggen zij, ze, ja, maar dat doen we normaal pas aan het einde van een, van een studie. En dan zie je dat je dan toch wel een belangrijke invloed kunt ja. uitoefenen op hoe zoiets uiteindelijk verloopt. Kijk, zij bepalen de wetenschap. Dat is niet mijn, uh, mijn ding. Daar moet ik vertrouwen. Dat het gaat zoals zij dat uh, willen gaan doen. Uh, maar het taalproject, dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Uh, en daar zullen zij zich ook een beetje aan mij moeten aanpassen. Ja. Ja. Oh, dat, dat is dus wel mooi dat je dat op die manier
0: uh, ja. kan doen. Eigenlijk, als ik alles bij elkaar optel, uh, vind jij verbinding belangrijk, denk ik.
1: Ja, een heleboel mensen lijkt dat, dat, dat ik dat niet uh, vind. Uh, um, maar dat is wel het belangrijkste wat er is. Ja.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook, als je dat zo'n live actueel doet, natuurlijk ook fantastisch. Je maakt verbinding met allerlei mensen op allerlei verschillende plekken.
1: Ja, we gaan dat echt heel uh, snel uitbreiden. Um, uh, er komt een aparte campagne voor uh, oudere voeten. Met een aparte website. En dat uh, worden de producenten helemaal gedaan. Voeten vooruit heet dat. Um, uh, dat begint met een aantal uh, quotes. Maar dat zal heel snel uitgebreid worden in... Uh, uh, een aantal uh, bruikbare uh, tips voor oudere mensen. Wat ze zelf kunnen. Want dan begint het ook bij jezelf. Hè? Je moet ook zelf ja. zorgen dat je overeind blijft staan. Uh, dus daar wordt maatschappelijk wel het nodige uh, omheen gebouwd. Ja. Mooi.
0: Nou, dus uh, helemaal niet. Ik ga naar Kaapstad en we leven nog lang in gelukkig <laughs> <laughs> We leven wel langer gelukkig, maar niet zoals jij ja, bedacht zo had. Niet in alle rust. Ja. Oké, okay, uh, ik zeg uh, dankjewel.
1: Ik ga jou bedanken voor het leuke gesprek.
0: Graag gedaan. Ik vond het een feestje. En hopelijk tot de volgende.
1: Tot de volgende keer. Zeker weten.
0: En zo zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Podopraat. De podcast die probeert ondernemers en zorgverleners binnen de voetzorg met elkaar te verbinden. Op naar een mooier voetenland. Wil je graag abonneren omdat je nieuwsgierig bent geworden en graag de podcast wil volgen? Druk dan op subscribe of abonneer in jouw podcast app. Natuurlijk vind ik het ook super fijn als je een review wilt achterlaten. Doe dat vooral in de podcast app. Wil je een inzicht met me delen? Heb je vragen of suggesties? Je kunt me vinden via LinkedIn. Mijn naam is Marieke de Haan en anders via e-mail podopraat.gmail.com voor nu bedank ik je hartelijk voor het
1: luisteren en heel graag tot de volgende.